0: 来到三步去哪里？大家好，我是李瑜，我是一慈，
1: 我是王群。
0: 我们今天去哪里
1: ？今天我们来到第三季的正式的开头，这样子。然后开头我们就邀请到了不得了的人物。
0: 那时候是这个疑惑的脸、啊，那时、個、候是开头吗？我们不是已经？我们就拉第一、啊、
1: 集不算开头吧，第、嗯、一集才是开头之前。<笑>哎
0: 、欸，对耶，啊、他是、啊、这是第二集，哎、欸，是吗、欸？是第二集啦，是第二集吧？<笑>他是哪里来的开头、啊？哦
1: ，对，因为第一集还没上，我们就录第二集，<笑>哦，好有效率，对
0: ，我就是有效率的人。<笑>那我们这次呢，就是邀请了一位特别嘉宾，他是我的同学兼学长啊，他是那个同学长，那我们请他介绍一下他自己。
2: 嗨，大家好，我是同学长。
0: <笑><笑>那声音说什么意思？<笑>
2: <笑>好了，我回归我原本的声音，这个才是我真正的声音。<笑>没错，没错。那<笑>声音我就代表他这个人了。<笑>我觉得
0: 他跟我没有办法匿名了<笑><笑>
2: 、啊。我
1: 太有辨识度了。知道就知道了，懂<笑>懂了，懂了，了。那今天会邀请到他，就是想要邀请他跟我们聊一些事情。不过我们可以先回到我们这最近在干嘛这件事情。丽宇好像有，就是最近做一些很大的事情，是吗
0: ？对我最近那个就是工作嘛，就是哎，听他说我的这个有磁性的声音，就是办了一个两天一夜的营队，然后呢，就是有小学三年级到高中三年级的都源的小孩，就是我们所有在据点、嗯、就在接受我们协会服务的时候，小孩就是集结在一起办了这样的大营队，这样、嗯，然后负责整个活动的筹备。那我觉得最让让我印象深刻的事情 是， 那时候我们就有想说要生萤 火， 就想要营造一个呃有点像是丰年祭或是祭典的样 子， 对。然后结果就是那一天萤火完之 后， 然后整个晚会结束之后才下 雨， 然后在就是萤火的时候火非常的 大， 然后全部的人就围在一 起， 然后一起跳 舞， 然后一起。歌唱，然后就是呃，小朋友们在最后的回馈答案就写说，他觉得这个时刻有一种回到家的感觉
1: ，然后觉得很感动
0: 、嗯，对，觉得很感动
1: 。就是他们本来家族就会做这件事情吗？
0: 有些族群的家的习惯是有这样围圈的仪式，嗯、就是像丰年祭、阿美族这样，但有些人并没有。但是因为来的来参与的这些小朋友们来自于不同的族群、不同的部落。不同的生活方式，有因为有些是住在都会地区的，他可能过去也没有太多机会可以回到原乡，嗯，这样，所以他们来的时候，他很喜欢那种大家一起，嗯，同在，享受在那个时刻的那个瞬间，觉得有参与到，嗯、然后有创造出这件事情，我觉得很很感
1: 动，嗯，对。就
0: 是我在这两天的日常，虽然我现在感冒连这个月连续感冒了两次，嗯、
1: 对，我有一次吼到沙哑，完全不是，是单纯感冒，对
0: ，我们快好了。<笑>不<笑>要说，<笑>不要随便立 flag <笑><笑>。没错没错。
1: 让我們听看一下那个下一次录音，说出来是这个声音。
0: 哎、欸，我觉得有可能。对，所以今天算是我刚带完一队的隔天的休息日，所以我现在有一种就是魂飞魄散的感觉，哈，就是人在魂不在的感
1: 觉。Oh. 嗯感覺嗯、你说魂还留在那边吗？部落那边吗？魂
0: 不知道在哪里，魂<笑>、嗯、还在细流的档案里头。<笑>
1: <笑>好累哦。天哪、啊。对。那我们这位同学长，<笑>
2: 最近也是难得可以休假的日子，是吗？还被我们抓抓来录音？对我今天好不容易休假日了，因为之前在我、哦、之前五月底也办了一场家长喘息的活动，因为我现在做鹅少宝，所以我们就是把家长抓过来，说来你们把小孩带着，小孩给我们雇，你们在隔壁参加活动，哦、我们真难很难得看见家长们这么。投入在一个活动里面、嗯，对，然后我们最后还说，那那写完回馈带你们就要去接小孩哦、喔，我还特别强不准，因为这样就不写回馈了、
1: 喔。<笑><笑>然后这句
2: 话他们记得很久，就是等到下个礼拜我同事去访视的时候，他们还特别说，哦那个。那个社工讲这句話，我那时候真的好不想写回馈。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对
0: 啊，这个团体的成效非常的准。对,對,對，这叫
1: 什么？那种小孩子应该说我们玩具收的时候要回家，我就偏不收，我就不要回家對對對。上次不是讲说
0: 什么他叠好，但是把它拆掉，拆掉，<笑>拆掉就不
1: 要，<笑>對對對把撒开，到处乱撒。哎呀，你那，你有这种魂飞魂魄散？
2: 哦、我没有、啊，我明天要开一个大会，哦、嗯，要把魂召回来，所以我魂马上就要回来了<笑>。大会会遇到我们的胡老师，哇
0: ，整日作证的
2: 那种， wow 嗯、那有
0: 点紧张、嗯。对啊，写文的时候，那个每天看到胡老师都会先先敬你九十度，对、啊、老师不要再问
2: 了，<笑>啊<笑>啊啊
1: 、我上次被问到一个，跟我说我可以把我论文丢下去，哈哈哈哎，你如果再写不出来，论文丢下去可以开始写新的，这样。<笑>不行不行，这样太可怕了。<笑>嗯，好了，回到我们这一集，我们这一集要跟大家讨论的是有关于社工师修法。在我们上一集，然后我们还还还有跟大家提到说，就是最近社工是有修法。嗯，那其中一个就是跟保护社工可以安全地执行他的业务有关的法规这样子。嗯嗯，但是在讨论这个法规之前，想跟先跟大家聊聊，就是平常可能在工作过程当中遇到什么事情是。可能是有人会怎么样影响到你的工作
2: 的这一点吗？唉，身为一个二社保税工，<笑><笑>非常心有戚戚。而且我觉得对哦，因为我是二线单位，就是我是我们是承接，就是家防中心已经转下来，觉得相对风险低的案家们了、嗯嗯。所以我相信家防中心或社会局他们做直接的时候，应该。更有这样的冲突事件会发生、嗯，可是对我们来说，我们也有很多事件。然后我自己有遇到一些我觉得比较多发生，就是因为我們会进到家里嘛，然后我又是一个男的，嗯、所以爸爸们都会很自在的，就是只穿一条内裤在跟我<笑><笑>对话、欸。这个算是妨碍业务吗
3: ？<笑><笑>
2: 我在想，会不会算是性骚扰？
0: 不舒服<笑>，对啊但，但
2: 好像又是我去他们家，好像得配合一下。
0: <笑>所以你在遇到那个情境，那个打开门的瞬间，那那这个这样子的状态，你怎么回应
2: ？我说哇哦，我家里是最近有点热
0: ？本气走不开呢對
2: ？对，那我觉得就是一个潜在的风险嘛。因为像我是男生，说我可能在性别上是还好，可是整间办公室只有我是男的、啊。那如果今天是我同事遇到。这样的案件会不会有其他性上面的议题产生？嗯、我觉得这都是有可能的潜在风险。嗯，对。嗯、然后，但因为我觉得以我来说，我跟家长的冲突发生比较少。我到现在发生最大的冲突，反而是跟小孩哦，是跟一个国、嗯、国一的男生。嗯，然后他那时候我们就在医院要陪他会诊，他就突然整个，因为他就是已经有一些神心症状的孩子，然后他就突然整个压起来。就是在医院里大吵大闹，然后躺在地上，然后又做事不是做事，他已经在攻击他妈妈了。哦、oh. ，对，然后在那个当场，我又必须要及时的介入。可是我觉得在那个介入当下，有很多要去思考的点，例如我要怎么介入，嗯、mm. ，我要找谁来介入， mm. 然后我介入的方式是什么？我们的关系会怎么变化？我跟他的关系，我跟妈妈的关系，妈妈跟他的关系。所、mm. 以我觉得在。一个冲突事件的当下，你会有很多个念头要去突然冲进来，可是你要当机立断去做一件你觉得当下最合理又最不会伤害到彼此的方式。嗯
3: ，对，嗯、
2: 所以他算就是在我有去压制他，我把他压在墙上，然后他过程也是有不断的一些大家知道的抗扭动、嗯、扭动、挣扎，嗯，强势脱困。所以我虽然没有受到什么。明显的就例如被打到淤青的这种事件，可是我觉得，嗯、这难保，就是不好说哎、欸，就是只是刚好他今天可能觉得不至于想要伤害到我，所以他比较软。可如果他今天真的激动起来了、嗯，那我真的可能是被打。他是一个比我还大只的男生，
0: 嗯，对
2: 啊，我相信他的力道一定也是马上就可以把我弄成伤的，嗯，对，所以我觉得其实，在做社工这一行。之中，我们遇到很多风险，可是我们很难去真的预防所有的风险。嗯，我们都只能在当下做一些及时的。那就这样吧，先这样了。对，嗯、我那时候在想说，我要不要叫警卫来？可是警卫来，警卫来要可能两分钟，那这两分钟，这孩子要怎么处理之类的？嗯、我觉得就是当下有很多的想法。对，嗯，那我想先回到，就是因为应该刚
1: 讲到是做鹅少保，然后还是做二级的，那可以先、嗯。请你稍微介绍一下，因为好像没有比较介绍到你的工作到底是在做什么样的业务嗯，好
2: 好，对，就是哦，我目前做的，呃、哦，我们目前做的方案叫做家庭处遇维系方案。对，那就是、嗯、通常就假设今天发生一个儿虐案的话、嗯，所以第一个接到通报，然后会去调查，就是政府，也就是我们所谓的家防中心的社工，嗯、而少保社工会去介入调查。那他们介入调查之后，可能就会依这个案家的状况，可能有高中低的风险的评估。对，那会转给我们的案，可能就是一些低或中低度或中度风险的案家，就是可能呃相对人已经上过亲职教育了，或是他们原本这几次事件都是偶发型事件，或是是可能跟一些特殊议题，例如是酒瘾或者是可能药。或者是可能是孩子的身心状况太躁动了，所以导致有比较过度的肢体管教。那他们评估比较低度、中度的案家的个案，就会转介给我们。我们俗称自己就是家储方案去做后续的追踪服务。嗯，对，所以每个案家转给我们，我们都要做至少半年。哦，对，要这半年，虽然说是至少半年，但我们通常都会追到十个月以上。去确保说这个案件真的是风险已经维持到是，即使社政单位退场了，他们也是有足够的亲职职能或者一些方式去照顾这些孩子们，嗯、我们才会评估结案、啊。对
1: 、嗯，就很像是他们是会回到家里的孩子们，你们要后续去维系
2: 他们的家庭的功能這樣。对对对，所以我们除了做就是原本就在家里的话，像是有一些。安置过后的返家追踪案也会到我们手上，嗯、就是去做后续的追踪。嗯，嗯了所以你们目标
1: 可能就是会在于如何去，也像让家庭长出功能的这个部
2: 分嗯。嗯，主要都会放在可能比较多是亲子职智能，嗯、就是亲子的功能这一块的成长。嗯，对。那可能还会有一些其他的辅助资源，嗯、像是有一些经济弱势的。或是有一些是可能跟医疗一题有关的，那我们都要陪着家庭去做一些推动或资源的连接。嗯,嗯哇，那
0: 做的面向其实蛮广、嗯、的，对，因、嗯、一个家
2: 什么状况、嗯 oh、都很会出现、嗯。对对，所以就基本上我们什么资源都会搜一下搜一下。嗯,嗯但是在这种社工介入的服务上，好像
1: 这一类型的比较偏向没有到那么强算强制嘛，因为像有些服务可能它比较像是你有意愿你才会接受，那那个有点是。就是借介于这之间嘛，他好像也没有到像是保护性这么那个直接介入那么强制
2: 。呃，我们会说就是因为我们的案件是从家访中心转介来的转介案、嗯，所以它有点像是家访中心强制这个案家接受我们的服务，哦、对、嗯，但我们会希望有个前提，就是是案家是知道我们这服务在干嘛，而且有意愿配合下来的，嗯、对，所以。他确实有强制，也确实会有一些案家可能服务到中期、后期，可能半年，他觉得真的家里就很普通了、啊 oh. 就我也不会打小孩了。小孩如果吵吵闹闹，我也有一些相对应的管教方式，他们也会觉得好像也不需要社工服务了。嗯，对。但是可能就我们评估，只要跟他们讨论，可能还有一点需求，我们就还是会继续，就是输送服务这样。嗯
1: ，对。嗯，因为好好像我们前面讨论到这种会有。维系到社工安全的，好像有一部分会，一般的想象都是会说，可能他对于接受服务这件事情，或是社工介入的方式会有很大的抗拒，好像才比较容易有这一种类型的。有时候像是前面一条，如果是第一线要去家里把小朋友带走，嗯，这种，然后或者是呃，可能有些是精神医疗方面要做的这种强制就医或什么这些，感觉会遇到比较多这种抗。抗对,对抗拒的，就
2: 是哦，我刚好上礼拜有去上一堂，就是跟社工人生安全有关的课，<笑>然后讲师就有分享，就是从二零一二年开始吧，就几乎每年都会有一件社工出事的新闻、嗯，就像是之前什么高雄有拿镰刀被砍的，嗯、或是之前新北好像是，哎，好像也是高雄丢汽油弹，然后新北就是那个一群黑衣人。在社工下班的时候去堵他之类的、嗯，其实每年都有。然后他那时候提供我们一个数字，就是大家可以想象，就是每年有多少社工是有回报、有安全风险的案件嘛？就每年社工回报對，对，就是他就是卫福部统计跟社工们统计，就是你近一年遇到了多少，就是跟安全风险有相关的事件、嗯？你说所有的社工，嗯、对，所有的社工，嗯、我
1: 在想，或者平均。要一千吗？大于一千
2: 哦
0: 。哇哦
2: 。嗯，哇哦。<笑>对，就是答案是一年平均是五千件。五千哦。对，五千，所以每个月应该就是四百出头的安全风险案件，就是可能没有被报道新闻，可能程度也没有到所谓的砍伤啊、围、嗯、殴啊之类的程度，嗯、但其实一直就是等于是。每天都有可能十几件的十十十几位社工，他是觉得自己是有风险疑虑的。嗯，对，他的风险则是可能被伤害这一种吗？对，但啊。呃就是当然，风险除了像是肢体上的被伤害，也有可能是一些恶意投诉、嗯嗯，或者是一些精神上的侮辱，嗯、或者可能有一些性、嗯、性骚的、啊，比如说像你前面讲的小内裤那个，对,对,对,<笑>对啊，或者可能如果是他到家里访视，突然开始再拖之类的，这其实我觉得、嗯、都是一些风险的，的险这就是一些风险、嗯，对啊，所以其实我觉得就是社工很多时候只是我们没有把它。当成是一个真的事件，可是我觉得我们或许或多或少都有遇到类似的事件。嗯
0: ，对。之前我也可以分享我自己、嗯，就是之前我在精神医疗的时候，那时候我是在，呃，有点像是在精神科门诊，然后这个门诊的主治医生、呃、的医生就是一样是病房的医生，所以我们就会固定的时间要跟着医生一起跟诊，所以我们就是要去处理一些行政的事情这样。嗯、然后那时候、嗯、我就是在这个门口的另，就是我是在。靠近里面的位置，然后医生就坐在里头，然后那个门口进来就是那个病人嘛，然后就很大很大只这样，然后就一副就是有点躁症发作的状态，然后时候我在里面、嗯、超害怕，然后因为他他就有点开始有一点点情绪
1: 这样，
0: 然后医生那时候有意识到这件事情，他就有跟我说，请我先去找人帮忙。然后再在赶快请人进来处理这件事情，这样，因为我知道有些医院里面，他桌子的旁边会有那个警鸡的灯，按下去之后会有，就是一些警卫出现，这样，嗯,嗯对，只是说我在那个时候发现，我在当遇到真的有状况的时候，尤其我是精神科社公司的时候，再进去这个情境里头，我是无能为力的，而且我根本就没有任何的防身的能力。就我觉得这个能力超级弱的，嗯、而且我从来没有，除了像因因为因为我自己有上过就是人身安全的课程，但是人身安全的课程好像并不足以让我觉得我具有足够的能力去去辨识这些可能有风险或有危险的情境、嗯，然后做出应该要有的反应，而都是用本能的方式来做。
2: 嗯
0: 嗯，所以不知道同学长有没有类似的经验，<笑>就是或是当遇到那个
2: 对要做的时候。哦、嗯，我觉得现在就是我们毕竟是家防中心的委外单位，所以我们其实也有被，就是家防都都会说我们就是要去上满几个小时的人身安全课程。但说真的，嗯，上这些课程，我有没有办法就在一些真的危急的状态下保护好我自己？我自己觉得这很难去说。对，像是如果今天真的有一个我的。按案家的某位成人真的要开始攻击我了，我有没有办法可以什么拿出雨伞打开来，什么分开距离，或者是开始喷洒辣椒水之类的，<笑>或者是马上离开他们家打开家门？<笑>对，就是这些东西，我相信只要是有不用说家访社工，我相信只要是你有要跟做直接个案工作的社工们，一定都有被提醒过类似的事情。对，可是我觉得在那当下是我们都知道该怎么做，我们。也都知道这些所谓的 SOP 流程，可是，在真的发生了，当那个事件，就像是大家都说，当当有台车撞过来的时候，其实你根本什么事情都还来不及去思考。嗯、我觉得这有点像这样的概念，嗯、对。而且我觉得刚才听你这样讲
1: ，我们面对如果是我们要服务的对象，那要考虑的东西好像又更多。像你又在讨论说。你们之间关系要怎么办呢、啊嗯？你们后续要自己现在辣椒水喷下去，嗯、你还怎么去？嗯
0: 、<笑>辣椒水喷下去，给<笑>他写报告书，<笑>为什么要喷、啊？
1: 对
3: 啊，为什么
0: 他眼睛受伤了
3: ？对啊
1: ，他好像就不像那种可能警政单位，他就是负责把他移送到法院这个过程。毕、嗯、竟你可能做完这个防身的动作之后，你后续还是要继续跟他工作，这就是一个很,、嗯、很困难的过程。对
0: ，对。说得
1: 很好<笑>，<笑><笑>因为他刚才讲到那个跟青少年那个例子，我让想到这一个部分。嗯，你、欸、那一直有想到什么类似的经验吗
3: ？我刚刚想到我之前实习的经验吧，但是这个好像又有有一点不太一样的是，是我的时候实习的时候，因为就是那个，因为那个单位是，我很不想给他们带来那个刻板印象这件事情，但那个单位他们服务的是自闭症，嗯，对，然后里面有一些。服务对象他们的状况就是比较是中重度 的，
2: 然后他可能
3: 突然那个点到 了， 然后他突然可能会爆 发， 然后他是会有那个就是行为上面 的， 可能他会他如果只是先打自 己， 这个可能你可以评估一下他那个力度怎么 样， 但他如果开始会那个动作大到会影响到周围其他的服务对象或工作人员的时 候， 有时候就可能需要去制 止， 或是就要出手什么的。然后之前就是有一次试血的时候。就刚好我直接目睹，我完全不知道什么原因。但是那个就是有一个少年，他反正他就是开始疯狂，有点像陀螺的那种感觉，然后开始疯狂他会扫荡那个空间里面、嗯。然后社工就过去要把他架住，但他又是也是那种很高很壮的一个、嗯、一个少年，对，他就是要把他架住，要架到那个嗯阳台去。他们阳台是有隔好也有围好，所以他不会这样跳下去、嗯。但是也就是把他架过去，然后最后。我觉得那个里面，除了就是让我觉得很很那个怎么讲，肢体上面的这个蛮可怕，是因为社社工和当时候教保员他们都有受伤。嗯，但还有一个很，我觉得也算是蛮，因为那算是那个服务量特殊性吧。他在后来被隔离开的时候，你是看到他自己一个人在里面发狂或是狂躁那个状态、嗯，就是也是蛮为难吧。就是我们先保护好自己，可是我们好像没办法。在保护好自己的同时，也保护好他不，因为他的一些无法克制的行为，然后对自己也造成的伤害，这件事情可以被降低。嗯,嗯，对，因为他后来确实也受伤，就是工作的受伤，但他自己在外面撞玻撞那个墙壁或撞玻璃的时候，他其实后来他也受伤。嗯，就就是有可能就会再有另外一个，也许我不确定这会不会构成也是跟社工人身安全有关的，就是有可能他的家长或是他的监护人，嗯，就会说嗯嗯，嗯，你怎么没有照顾好我的孩子？然后就可能反过来告你、哦、或
1: 者是什么之类的，嗯、对，嗯，那好像是你说不同层次的人身安全的议题、嗯嗯，对，嗯，这会不会跟那个啊，就是医生他们有很多那个说什么在、呃、治疗过程当中的那些行为是不会被告的那个法律上的那个权利吗？现在社工不知道有没有这个这一块，嗯、<笑>我觉得好像修法也是想要靠近这种医疗人员的这一块，嗯，感觉之后可以再讨论看看会不会。这一类型的案件可以往这一块走嗯，嗯，我自己的经验好像比较多，就是没有到那么直接的冲突
3: ，因为我之
1: 前服务的是目睹的家庭，那其实也是有点像是在做这种家属的工作这样子，然后只是服务对象可能又更关注在小孩身上一点，然后之前有可能有遇过比较紧张，的，都是那种父母如果同时在场，那父母之间冲突。但比较少，的是对社工的比较少。嗯，那之前还是有听过，是那种在这种开庭的过程当中，就例如说小孩子以可能那种呃保护是、欸、保护令的案件，他可能以证人的角色要进法院，然后社工他们就会陪着小朋友一起去这样子。然后这时候小朋友讲什么话或什么之类，然后很容易就是让其中一方家长是很不满的。然后甚至会觉得，是不是你社工都在带小朋友讲一些谎话什么？然后可能在法院外会起一些冲突，这也是有听过类似的事情。嗯，那好像这一块就毕竟在法院里面，就是比较不像那种是在案家里面，就是很无助的那种感觉。感觉法在法院里面就会比较多，是有可能可以做到。有时候我们就分开出去啊，或是也有那种可以跟法官讨论，是不是可以证人进来的时候两，两两造双方先离开。之类的，嗯，就感觉处理的方法会比较多元，这样嗯，嗯，就那个环境感觉是可以先设设计过，嗯，嗯那之前好像有听过类似像那种偏保护性机构，嗯，被
2: 被骚扰的案、啊、件，那种感觉蛮多的，对，因为像我自己，我们单位比较特别，是我还没有接监护案，所以我们如果有一些服务对象就住在安置机构，嗯，那我确实有看过，就是我的，就是我的个案，他那时候。半夜情绪躁动的时候，就是那个生父老师，他必须要录影来发誓，就是一直作证说，我并没有主动去伤害这个孩子，但这个孩子真的开始在躁动，嗯、他只要录影这个情况、嗯，那我就看到我的个案一直不停的很生气，然后哭喊，然后要作事，要回答那个手机那个屏幕、嗯，对，然后我那时候才觉得，哇，这些在安保护性机构的生府员、教保员很辛苦，嗯、而且。我不确定，是他们好像并没有所谓的风险加级，哎，啊，真的、哦？对啊，天哪，对，就是像我们做一线家，就是跟家庭按家工作，没有领到风险加级，但他们好像是没有风险加级的、嗯，但他们才是最直接跟正确人生活在一起。們我们会
1: 讲说家访，他们就根本就是住在同一个环境里面的那种感觉、嗯嗯。
2: 对
1: ，嗯，我之前听到比较像是，比如说可能妇女被。放到安置机构保护，然后有人要来讨人的那种， oh. 找人去围围、oh. 事的那种，好像有听过类似的故事。嗯、mm. 嗯。那我们刚分享那么多，那回到我们今天主题是讨论到修法的那个部分。对。那一晨要讲一下法规修条的什吗
3: ？好，就是那原本社工司法第十九号，它规定原本原本的它是规定说，社工在执行就是业务的时候，如果受到不法侵害的话，可以请求警察单位提供必要协助，然后还有呃机关可以提供一些诉讼或法律协助。那在修法之后，它是增加的就是呃社工他如果在执行业务期间，任何人不可以以强暴或是胁迫、恐吓、公然侮辱等其他非法方式妨害业务执行。然后同时就是他也呃规定说，就是社工所属的机关或是团体、事务所，他应该要提供相对应的法律协助。这、就是。第十九条的部分，然后也是我们今天主要是针对就是社工人身安全的这一块进行讨论的这个嗯修正的条文、嗯。那当然就是这次的修法，其实还是有修其他不同面向，然后包括可能像是呃专科社工的改制啊，或者是说其他呃关于证照化的讨论等等的。那我们今天讨论的重点就是比较针对是第十九条，就是跟人身安全有关这一
1: 块。嗯,嗯那我自己看完那个修法的感觉，比较像是他把。原本讲的东西有点扩充，有点想写的更详细，就是哪一些是妨碍业务的范围？嗯，在这章有特别讲到，就是呃，我觉得特别针对像这种公然侮辱这一块，好像以前比较大家比较不会联想在一起。对。然后现在又把它拿来进来，就变好像如果未来有人对社工做这些事情的时候，是我们可以按照这个法说你不可以对我这样子做。嗯。在这个部分、嗯，那其他好像。后续的那些内容就包含是要找警察协助，或是提供法律支援，就跟过往的规定就差不多。嗯嗯，对，
0: 嗯。那我想问那个同学长，觉得这样的法律的制定对你们的实务工作，<笑>你們的,
1: <笑><笑><笑>們,的的们的，我们的，我们的，我们的，我们的，好<笑>像你不是威少天了，我们的，我们
0: 的，我们的实务现场会有什么好处，或者是你觉得会有帮助吗
2: ？我觉得、哦，嗯。必须得说的是，我觉得他，我觉得他，他就是把原本讲得很模糊的东西，把它具体化了。对，所以他很清楚地讲出来这些什么强炮、胁胁迫、恐吓、公安无路等等妨碍业务。我觉得是他有一点是他开始要来重视社工们所遇到的风险，其实是真实存在的，用这些形式。然后我觉得社工们也。如果有看到这个修法，可能会觉得对。其实我是一直有在一些风险下的。我觉得可能有一些这样的风险认知是一个好事，嗯，就是大家会更知道自己可能我真正的工作不顺，或是情绪状态不顺，可能是因为我受到这些创伤。对，比起来创伤之情是一个对很热门的议题，正在热门的概念。所以我觉得社工也是需要具备对自己创伤知情的。然后再来是，我觉得他这样界定出来，<笑>我们。确实也可以跟案家在沟沟通，在在工作的时候，就是，呃，如果他们这对我们有一些出言不逊，到已经无法劝导了，我们确实有一些法律依据，我觉得是可以拿出来。就是我们今天就是公事公办，我也不想要对你多做什么法律上的追溯，但我必须要让你知道，是你现在正在违反我们的法。嗯，对嗯我觉得让他们有这样的。就是到必要程度的时候，我觉得让他们知道这样的东西在限制了他们嗯，嗯，也是会蛮有帮助的。这
0: 个法律的底线，嗯、对
2: 对，就是我们就是踩的这个底线，嗯，对，嗯。所以，如果过去在这个
1: 法条修改之前，大家状况会比较偏向是，呃，这个法条是，呃，没有一个明确的定义，大家反而不知道。我们自己社工可以拿捏的底线在什么地方的那种感觉吗？对，然后我必须摸着自己的良心说
2: ，我之前根本不知道有这条法
1: ，<笑><笑>所以就是那种被骂
2: 就会乖乖被骂。对，被骂除非就是，<笑>我觉得之前我,我,我自己的概念可能是被骂，我就会想说，好，如果你骂我骂到刑法里面有涉及到那些词语的话，我就知道哦，你现在违法咯。但」但我的想象都是刑法，哦、对,、嗯、对我并没有想到就是社工司法有这样的保障，我们自己。在取法执执行业务的权益
0: ，嗯，对
2: ，嗯、对我摸着我自己的良心说
1: ，哎<笑><對>，讲<笑>真的，那过去你有听过类似在服务过程当中有，例如說在转到刑法的关系上面吗？这种告告人与被告者之间关
2: 系的案例吗？我都只有耳闻，而且我不确定最后有没有告出来。因为要告的话，我不确定的是，应该说我现在有很多个模糊的点。一个是要告的话，那个告诉人到底是那个，就是啊，假设我今天出事好了，那被告人到底是我，还是是我的那个机构单位，单位还是其实是政府要帮我告，嗯、还是,是社公司工会要帮我告？哦、嗯，对我其实对这件事情还有蛮多的不了解，嗯，对，然后所以我之前听到也都是可能是有一些事件。发生了，那好像社工有有想要走一些法律上的诉求，可是后面他们怎么具体走完，这是我不确定的事情，嗯、对。因为代表这件事情其实也不算很普及嘛，就大家大家只有耳闻没有
1: 听过，嗯、就是详细对,對好像也没有很多那种社工的人身安全会教你怎么样去。
2: 对，<笑>因为像之前的新闻爆出来，然后大家好像就是后后面的新闻都是写说什么这个社工可能要经过多长的休养期，然后才可才有恢复工作之类的，但好像都也比较没有提到就是那这些人有没有备用社工司法或者是。因为可能之前的事件也比较是公公诉罪，所以可能都是公诉那边处理了、哦。那到底有没有谁是用社工或是社工相关单位的权益呃的名义去提起告诉的？我觉得我这边自己是真的没有一些确定的案例。嗯嗯、因有像这个修法前，大家本来就不太熟
1: 悉这个法规，那、嗯、只是可能修法之后，大家会不会有更明确认知？说，哎、欸，我哪一些被规定的范围、欸，哪一些业务？受到规定范围内哪一些行为影响，我可以踩这一个。嗯，不过因为我好像都不是法律背景，我其实也不太确定说，那像你说的，那如果是用刑法进来跟使用社工师法进来，那这两者之间会有什么样的差别吗？嗯
2: ，
1: 对，对，大家其实还不太确定这两者之间会有什么样的那个影响。对，
2: 嗯
1: ，那你有其他什么想法吗？
0: 没有，我只是
1: 好奇，我们要怎么保护我们自己？<笑><笑><笑>对，讲讲到我们保护我们自己，你们好像是你们两个都有讲到说人身安全的，在社工领域的这种推广吗、嗯？那这种推广就是你们可能过去都接受到什么，然后你们可能觉得还需要可能再多增加什么课程或者是资源吗？
0: 因为我上的比较早，我应该一百零六、一百零七年上，我可在先说，我就我就差不多可以说了，<笑>先讲，因为我因为我先讲、嗯，因为你
1: 在讲你刚刚
0: 上上的，或许会有这几年有不同，就是说上就是上那个防身术、啊，然后他就这样，<笑>他就找找，就是我们就是那种大礼堂嘛，一次就是好几百人上，然后就一样先讲现况啊，这个很重很严重啊、嗯，干嘛的，然后他就那个防身、健身、防防身术的教练就就请一个人来示范，他就就说，哎，怎么人最？什么？呃，最呃容易攻攻击的地方是是哪些地方？怎么他就双就是找一个人下来示范？就是什么攻击他的喉咙？然后是保护自己的时候，就是要什么说什么这个知识这样。啊，瘦的形态，瘦的形态，这样啊，然后把它记起来。但现在我也忘记
1: 了<笑><笑><笑>、啊。这东西不用你，等一下要要做那个反应也做不出来、啊。对啊
0: ，怎么办？所以我才问嘛。所以因为我忘记，所以我才问一下。嗯<笑>、
2: 就是，
0: 对。那我问一下同学长。
2: <笑>我没上，我跟你说，因为我卡到疫情，所以我不可能上实体课学<笑><笑><笑>你们要在镜头前面演练吗？<笑>没有，所以我都，我们都只。我们哎、欸，不是我们，就我上的都是一些比较什么，你去房视前、房视中、房视后你要做的一些观察跟评估啊之类的。哦啊、你你访视前可能要打再打电话跟他确认啊、呃，你他的情绪状况啊，然后再说我打要过去喽。那你家现在有谁？那如果到时候我去到他家，突然有个陌生人出来的话，就要更小心啊之类的。嗯、或者如果像是家房社工他们有一些高、嗯、高风险的案件的话，他们是可以直接。可能就是两个人一起去访案、啊，或者是,是请警察一起进到案家里访事。嗯，对。然后可能访事中，我们要注意好自己的跑跑路线啊，什么要离什么要坐在离門,、啊、门口最近的地方。<笑><笑>对，这就好像大家都会，嗯、就别人概念型的，对，都是概念型的、嗯。然后什么包包要放腿上。这样，如果真的什么有东西泼过来，或有东西刺过来，你还有一个挡的机会
1: <笑>很<细节><笑>。很细节，对、嗯啊，很细节。你那时候上
2: 都没有这么细节啊？
0: 没有，就是我是比较早期的嘛。
1: <笑>这样，你那个时候他都没有教你这些概念，说你要在哪边我什么，就直接到那个阶段是有人要攻击你的当下，你要干嘛的那个部分。对，但我觉得跟
0: 那个老师、课、嗯、讲师有关啦。嗯。可他找的讲师，可能就是真的是。教你如何防身术的那种，嗯
1: 、对，解太解。嗯，但我
0: 们很可惜没有实际演练，因为我们在大礼堂，也没办法两两一组。不
1: <笑>用<笑><笑><笑>看，第一步
0: ，第動一栋，哦，第三栋，哎，离开啊！
1: 那这个互相演练，没有没有一个人有练习当那个刺客，对啊，就一个人要练习怎么刺人这样，<笑>然后一个人要练习怎么防身这样
0: 。对，但我对啊，很有趣。嗯。
1: 那你们会觉得就是这样子的教学跟可实际上当下会面面对到的困境之间，我们还需要多增加些什么东西吗？可以帮助到一般社工人员？因为我刚才第一个想到其实是有关后续我们可以做些什么事情的这个部分，例如说像是呃，如果我当下做这些反抗的，我后续要怎么跟安家互动啊，或者我后续可能可以、嗯。采用哪些法律途径或什么的，这好像是你们刚才提到的那种人身安全教育里面比较不会讲到的嘛？我觉得如果这个部分可以在这种教育里面被提到的话，是不是可以帮助社工在第一下反应的时候不用那么就是考虑那么多东西？我可以知道我
2: 现在做什么事情，后果会是什么？嗯，对。但就是我自己是有提到，就听到就是说，可能有的单位就会说，那如果真的发生了类似的冲突案件，这一案就可以更换主责。<笑><笑><笑>因为工作还是得做，嗯、我们、嗯、就要换人做，对，對就换人做，嗯嗯，
0: 不
2: 过这种难查的案都会变督导案
0: ，
2: 嗯，<笑>那督导案如果在遇到类似的事情，<笑>还要转机构了吗？<笑>不确定会怎么处理，但对啊，因为毕竟我们又不能抛弃案家，直接这样就结案、嗯啊，哦
1: ，对啦，确实，所以就是如果真的是很难查的案，就真的只能这种换人，嗯
0: 嗯，哎、欸，但我也好奇，像。嗯，刚刚提到那个人身安全，有一些是会说访视的时候要，呃，有些状况可以找警察一起陪同。你有跟警察合作的经验吗
2: ？哦，我实习的时候在家访中心实习的时候，我们确实有跟警察一起陪同。我们这就直接打电话说我是家访中心的社工，然后我们等一下预计要去访视哪一个地址的案家，然后因为考量有什么样的风险、嗯，所以希望有警政单位一起陪同，嗯、所以是。真的有陪，只是我们那一天没有去访到人。Oh. 对，然后，因为刚好前两个礼拜，我有一个另一个同事，他有跟我们所谓的家访官， oh. 就是警政单位里面负责处理家暴案件的警官，对，一起去访视的状况。然后那时候他们就会先事先套好话，就是说为什么今天会有家访官一起过去？家访官在整个。会谈的时候，他要扮演什么样的角色？然后要如何跟案家说？就是今天我会带一个警察陪一起进去的这件事情，都是他们会先去做一些讨论的。然后听起来他们那时候去，也因为就是有先跟案家说好，就是可能今天警察就是他就是一个在地的网络资源呐、啊。如果你们家有什么紧急需求，那你知道你到警察局有一个人可以帮助你。嗯，对对对。所以他们好像那时候那那一暗家就比较没有那么。觉得说，警政就是是要干嘛、哦？对对对，是要来监管我们，还是有事情就要把我们怎样的这种想象？嗯对
3: 嗯嗯我刚刚查了一下，就是如果社工真在执行业务期间发生一些什么事件，他被告是以个人为主体被告、嗯，所以我们单看是机构，他愿不愿意承认你是因公涉诉，然后提供你法律跟律师的协助
1: ？这不承认很奇怪吧？不那那我到底去安家干嘛？嗯<笑>
3: 就就，就是如果大家有兴趣，可以去找有一些文件、嗯嗯，有在针对有讨论
1: 到这件事情，蛮
3: 、嗯、多机构是不承认的
1: 。哦的啊、或是
3: 社工在提提出申请的时候，他好像就是蛮让他走了蛮多路，
1: 然后他最后、嗯
3: 、我刚刚看到有一个，好像他工作一年多，然后他有一大半时间都在跑那个诉讼流程。嗯
1: ，那这样他那个。哦<笑>， oh,
3: 大家可以自己去找，但我们可以不用讲。如果大家有兴趣，可以去找。嗯，嗯因为我刚
1: 才想到，如果一般的机构不愿意承认这件事情的话，那他在法规里面规定说那，那那个所属机关可以提供相关的法律协助这一点。嗯，好像是不是,也是對、啊？所以他才改，啊、因为他
3: 原本第十条他是觉
1: 得提供必要之法律、嗯、应该，但现在改成应提供。哦、oh, ，
0: 对，嗯，就看他是。提供什么样的协助
1: 、嗯？对，可能是
0: 提供律师咨询，嗯，
1: 也是提
0: 供，或是有
1: 自己的律师团队、嗯、之类的。但我觉得至少是把机构的那个责任也拉进来的那种感觉，
2: 嗯
1: ，不会就这么容易在切割这样。对，
2: 嗯
1: 。因为那我还想讨论最后一个是，是如果我们遇到受到伤害的对象是未成年的这件事情，会有什么改变吗？因为他跟成人比起来，我们好像很难就是纯用法律去。去压制，或是就是让他们知道这些法律的东西。那像你可能提到那些会受到小朋友伤害的社工，那他们在这一方面的权益保障上，会跟遇到大人上有什么不一样吗
2: ？我觉得遇到小孩，很多时候，大多数时候可能就更摸摸鼻子就就算了。哦、oh. ，对，因为一部分是如果这些孩子他真的是有些身心症状的，我们也很难去对他多做什么。谴责嘛，或是法律上的诉讼、嗯，因为我们自己很清楚会知道，那个搞不好那个并不是他自己用出他的自由意志去控制的那一部分。哦嗯、对，那像是我那个小孩，如果他真的打我，我也不可能，我真的不会对他提出什么告诉了。但我可能之后会用这个例子跟他去说，就是当他情绪上来的时候，他伤害了我，那我是什么想法？那或许他在家中，他这样伤害了他的亲人、嗯、或是他的同才。大家也会有类似的状态，嗯、我看就变成一个经验、嗯、的一个，变成一个经验的传承嘛，就是让他知道是原来他在做出这些事情会这样。嗯、但真的用到啊，因为我自己目前没有遇到所谓比较飞行少年吧，就是可能是真的出于个人意志做出一些犯法行为的孩子，嗯、所以我很难说，如果今天我真的遇到，就是、嗯、刻意对我。攻击的孩子我会怎么做？嗯对，因为现在呃，就算是孩子去提高，他们应该好像现在也修法修成，就是要走，就是少年、那個、回归社政，对、嗯，所以最后还是是我们亲自，我们好、啊，不一定是我，应该就其他就会矫正那一块的矫位的介入
1: ，对，嗯，啊，嗯、就像可能大家有听过一些以前会讲那种少年监狱，现在就會叫什么什么学校，嗯，然后就是他们会可能进到里面。我不知道那个算不算某一种服刑的那种感，觉，换一种方式，我觉得是让他们在接受教育的，就像教育体制的框架下面去做这样子的，就是法律上的责任这样子。嗯嗯，对我好像听到的也比较多，都是偏向那种捂、哦、鼻子嘛，但可能也有一些状况是，就是遇到小朋友伤害，那些小朋友伤害当然是跟大人可以给到伤害比起来是。也是不同等级的啦，嗯、就如果小朋友比较小一点，嗯、他们可能伤害上那种打打你的那个力道或什么之，这一期都是相对于大人的这种来
2: 讲，可能就是伤害也不不一定会那么严重。对啊，嗯，因为下天我有一个小小孩，他就情绪躁动，他就拿东西丢我，或者他就刚好一个挥我，我的鼻子就这个被他打到。嗯，但我也不敢就说，那我要对这个四岁的小孩提高了。嗯，<笑>对，我觉得这就是。就是有些时候，就是大多数我们可能真的就是摸摸鼻子，知道他不是故意的。嗯
1: ，对，了解。那我们今天讨论就差不多到这边。我们今天就邀请到我们的同学长<笑><笑>，跟我一起分享有关于就是在做这种保护性案件<笑>服务上面会遇到一些跟人身安全有关的故事。那其实我们都有,有耳闻，或者亲自经历到一些，就是在工作中让你觉得有些嗯，可能害怕，或者有些受伤风险的事情。那这些事情的话，其实我们过去的法律是很少告诉我们说我们可以怎么做，甚至可能就是只有一些这种人身安全教育，告诉你说你可能可以先做什么样的观察预防啊，或者在当下像做一些就是当下演演练，说你可以做些什么反应之类的，嗯，比较偏向这一类型的。那这次修法的话，其实是有把这些更明确的，我们哪些工作受到哪一些类型的。呃，影响或是妨碍的时候，我们可以用这条法律来处理。然后也有更明确的规定到说，就是机构它其实应该是要负责提供这些法律协助。那当然也是提供到大家未来说，如果你在工作当中遇到，呃，我觉得也像是那个同学讲前面提到说，很多社工他其实不知道自己的权益受到侵害这一点。嗯，那当然也是希望就是可能大家在这法律类型的上面的这些。呃，过程当中，修法过程当中也更能体会到说，社工其实应该要有哪一些法律上的保护，那我们可以就是透过哪些方式去保护自己的权益，这样子嗯。嗯，那我们今天有那个吗？出开，好
0: ，交给同学讲出来。
1: <笑>好，你可以随便抽一张，这样。对啊，要仪式感，要左手。
2: 左手是左手，我,、哦、我不要、啊。右手是擦屁股，我们都是这样子、哦，是吧？<笑>是这个规我们班都是说仪式感要左手。好的啊好的，好，他先拿起来的。OK OK， 哇哦，哈、wow、<笑>我觉得跟我今天有点连接到的部分。每
3: 次都有。没错
2: ，他说，面对心魔，是使自己完整并活在光中的不二法门。<笑>所以，请法律尽速的完整好吗<笑><笑><真的><笑>？就要真的面对到那些
1: 不足的东西，我们其实才能看到这些我们该调整的部门。部分啊，嗯，给、嗯、那、okay, okay. 嗯，而且这这个心心魔就是我们前面提到那种，就是那种危机的恐惧感，其实还蛮像这种感觉的嘛。你要是在遇到了，那他在你身上一定也会留下痕迹，就像我们可能在做服务的那个部分、嗯，所以社工其实你也是要真的知道你自己发生了什么事情，嗯、也不是只有个案才会有这种创伤议题、嗯。对，嗯，对啊，那就这张卡片就送给大家，那就。呃， (笑)我(笑)们(笑)就两周后再见。好， 那就大家拜 拜， 拜拜。